0: «И сказал Господь Маше в пустыне Синайской, скине и Собрания, первый день второго месяца». Итак, Писах только что завершился. Как раз посреди отчета Омера. Они ожидали наступления Шавуота, как раз в том периоде, в котором мы находимся сейчас в это же время года, прямо сейчас. Числа, первая глава. Здесь сказано, «Исчислите все общество сынов Израилевых, парадамах, по мишпахам их, по семействам их, по числу имен». Обратите внимание, как Яхве связал для вас это послание со всем тем, что он уже сказал и сделал сегодня вечером. Здесь представляет интерес слово «исчислите», потому что на иврите оно звучит как «рош» или «рос». Если вы участвовали в движении «Еврейские корни» или бывали в общине еврим, или изучали еврит, то вам известно слово «рош». В форме древней пиктограммы оно имеет вид головы. Оно имеет форму иероглифа и означает «голова». Оно означает «первый» или «голова». Поэтому рош Хашана означает «глава Нового года». Хорошо? Итак, почему здесь сказано «исчислите все общество»? Слово «рош» здесь означает... Это интересно, потому что оно означает не просто «голова», оно означает «трясти». Как если бы вы промывали золото, содержащий песок, и трясли его, отсеивая камушки и все остальное, пока не обнаружили, что осталось. Итак, Яхва говорит Моисею, «исчислить народ, начиная с семейств или отчих домов, один за другим. Я хочу, чтобы ты встряхнул народ» потому что он отфильтровывает, он собирается отфильтровать. У этой переписи населения есть причина, есть причина для встряски, есть причина, по которой ему нужно отфильтровать людей, потому что здесь сказано «Исчислите все общество сынов Израилевых по их мешпахам, по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля». Итак, цель, объявленная здесь переписи населения, тысячи лет назад была в том, что Израиль собирался начать воевать, но не все в Израиле были готовы, подготовлены или призваны идти на войну. Была особая группа людей, которая была призвана идти воевать. Проводилась встряска народа, чтобы определить, кто именно подходит для того, чтобы идти воевать. В Америке, по крайней мере, сегодня, большинство людей не хотят идти воевать. Но в прошлом, в истории Америки, люди очень хотели идти воевать. Они хотели поддерживать свою страну. Они хотели не пускать врага в нашу страну и принести свободу всему остальному миру. Было такое понятие, как «правое дело». Люди верили во все это. Флаг что-то означал. Он был символом. Он был знаменем над нами. Отправляясь воевать, они брали флаг Соединенных Штатов. И угадайте, где он находился? Впереди. Знамя было потрепано, порвано, прострелено пулями. Если убивали знаменосца, то что происходило? Кто-то другой сразу же подхватывал знамя, потому что нельзя допускать, чтобы флаг упал на землю. Ведь знамя что-то означало. Отцы, несущие знамена, что-то означали, и они знали, что они делали, вкладывая в это особый смысл. Это было связано не с самим флагом, а имело отношение к тому, что он символизировал. Давайте перейдем ниже. К другому стиху здесь, 44 стих. Вот вошедшие в которых исчислил Моисей и Аарон, и начальники Израиля. Итак, они учли каждого человека в Израиле в каждом колене. За всю мировую историю в Израиле было проведено лишь 9 переписей населения. Девять. Остается лишь одна, согласно Библии. Это потрясающе. И должна пройти еще лишь одна перепись. Десятая перепись. А десять – это число полноты власти. Знаете, когда должна пройти эта перепись? Когда вернется Мессия. Он проведет перепись своих людей. И он исчисляет их по одиночке, по рош, по головам. Знаете, что я нахожу интересным? То, что он уделяет время тому, чтобы посчитать одного за другим, одного за другим. Знаете почему? Потому что, как только что сказал этот человек, вы имеете значение. Вы что-то значите для Всевышнего Бога. Яхва говорит, что каждый из вас пройдет под его жезлом. Каждый. И если вы совершали ошибки, а Отец подвергал вас наказанию, то это потому, что Он вас любит, и вы проходите под Его жезлом. Далее сказано, «И было всех вошедших в исчисление сынов Израилевых, по семействам их, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, и было всех вошедших в исчисление, 603 550, 600 тысяч мужчин были готовы отправиться на войну, «А левиты по поколениям отцов их не были исчислены между ними. И сказал Господь Моисею, говоря, «Только колено Левина, не вноси в перепись, и не исчисляй их вместе с сынами Израиля. Но поручили левитам скинию откровения и все принадлежности ее, и все, что при ней. Пусть они носят скинию, и все принадлежности ее» и служат при ней. И около скинии пусть ставят стан свой. Пусть они ставят свой стан вокруг Мишкана, ставят свой стан вокруг Охоля, ставят свой стан вокруг людей. Присутствие Бога Всевышнего должно было быть окружено. Кем сейчас окружен престол на небе? Двадцатью четырьмя старцами. Они окружают престол. Представляя по два свидетеля от каждого колена Израилева, от двенадцати колен Израилевых. Итак, он располагает их вокруг скинии. И когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты, делая всю грязную работу. И когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты, а если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Иными словами, к Божьим святыням не позволено прикасаться никому, кроме тех людей, которым он поручил там находиться, потому что они призваны по воле Божьей. Он говорит, «Я хочу, чтобы именно эти люди меня окружали». И вот что интересно. В современном американском мировоззрении, в том, как мы были воспитаны в нашем ковбойском отношении к жизни, мы ведь единственный народ на планете, в котором были ковбои и индейцы, так ведь? Поэтому все в жизни мы делаем с кавалерийским наскоком. Мы изначально были бунтарями. С бунтая зародилась Америка. Поэтому у нас в крови неприятие власти. Она нам не нравится. Когда полицейский дает нам сигнал остановиться на обочине, мы не кричим «Ура!» Как же я хочу сегодня пообщаться с полицейским. Мы очень бунтарский народ. И если бы Яхвы поступил так же сегодня... Я просто хочу спросить, если бы Яхве поступил сегодня так же и сказал, «Я избираю группу отцов, которые будут меня окружать». Вот эта группа мужчин. Я хочу, чтобы именно они были приближены ко мне. Но знаете ли вы, что некоторым людям в его царстве это было бы трудно принять? Пусть даже он так и сказал. Вы бы сказали, «У меня вопрос, почему ты так поступаешь? Это несправедливо, так нечестно». Я забираю свои игрушки и иду в другую песочницу. А Яхвы говорит, поэтому я и называю вас детьми. Вы не знаете, что нам нужно продолжать читать о том, почему он решает поступить так или иначе. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем. Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем и каждый при своем знании, по ополчениям своим. А левиты должны ставить стан около скине откровения, чтобы не было гнева. На общество сынов Израилевых. И будут левиты стоять на страже, ускинение откровения.
1: Погодите-ка, это
0: странно. Потому что левиты не учитываются в этой армии, которая готовится идти на войну. Нет никакой встряски левитов. Это встряска для всех других людей, а именно 603 550 человек в возрасте от 20 лет и выше, которые должны туда прийти и отправиться на войну. Они должны сражаться за Израиль. Они должны сражаться за вашу землю, о которой они даже не знают. Они понятия не имели, кем вы будете, и что вы рассеетесь по четырем углам земли. Они отправляются воевать, но тем не менее, Яхве говорит, «Вот эти левиты, не имеющие наследия на земле, я их наследие. Я хочу, чтобы они меня окружали по одной причине, потому что я хочу, чтобы они охраняли вас». Если вы из колена данного, и вы всю жизнь тренировались так, что у вас остальные мышцы, то вы думаете, глядя на левита, вес которого 45 килограммов, кажется, мне не стоит полагаться на него, чтобы он меня защищал. Что он сможет сделать? Закутаться в талит так плотно, чтобы потом он не смог вздохнуть? Я представляю себе их разговор. Но Яхве говорит, я хочу, чтобы именно эти левиты защищали тебя. Поэтому разговор должно быть получался немного странным. Почему именно левиты? Подумайте об этом. Почему именно левиты должны были быть там, чтобы защищать народ Яхве? Как они могут защитить 12 колен Израиля? Подумайте об этом. Если я веду войну, то я думаю, что левиты находятся там, чтобы защищать мешкан. Разве это не логично? Вот у вас есть киния собрания, внешний двор, жертвенник. Вот у вас жертвенник воскурения внутри. Вот у вас святилище, золотая минора. Вот у вас хлебы предложения в два ряда по шести. Вот у вас завеса, символизирующая самого мессию. В ней все четыре цвета. Прекрасная картина. Ранее мы говорили об этом в Йомхипур. И что важнее всего, эта завеса защищает Херувимов. Ковчег Завета и скрижали в нем, символизирующий всю Тору. Можно было бы подумать, что если что-либо в мире и нужно защищать, то это Ковчег Завета. Вы бы согласились? Но Яхве поворачивает все наоборот и говорит, «Нет, нет, нет, я хочу, чтобы к вам пришли левиты, и я хочу, чтобы они стали станом вокруг Скинии». Я хотел бы показать вам одну картинку, ее можно найти в интернете. Вот у вас святилище, Скиния собрания, шатер. Затем у вас есть ограда по всему периметру. А затем левиты располагались станом вокруг Скинии, подобно яблочку в центре мишени, если хотите. И только потом расселялись колено Израилевы, на востоке колено Иудина, из Сахарова и Заволова. А затем еще три здесь, три здесь и три здесь, как мы бы сказали в виде оси. Или в христианстве мы бы сказали, что получился крест. Итак, 2 миллиона человек разошлись по четырем направлениям, на север, на юг, на восток, на запад. Это очень пророчески указывает на то, что произойдет в последние дни, когда люди Божьи рассеются на север, на юг, на восток, на запад. И что он говорит? «Я возрублю великий шафар на север, на юг, на восток, на запад». С точки зрения Яхвы, он так никогда и не двигался. Он твердо стоит в центре той оси. Он в мешкане. Он в скине собраниях. Он взывает к коленам по всем направлениям. Это не просто метафора. «О, разве не замечательно вызвать к западному побережью?» Нет, он поступает не так. Он вызывает к трем коленом на западе к трем коленом на востоке к трем коленам на севере и к трем коленам на юге но он избрал именно левитов чтобы им быть в центре мы могли бы взглянуть и сказать что это для того чтобы защитить мешкан но яхве смотрит на это и говорит люди позвольте мне вам кое-что дать я в защите не нуждаюсь защита нужна именно вам я довольно неплохо сам себя защищаю. Если вы не видели того огненного столпа в фильме Бенгур, то посмотрите. Это очень классно. Или в фильме «Десять заповедей. Просто спросите у Чартуна Хестона. Он даже на съемочной площадке разволновался. Итак, для чего существуют левиты? Давайте обратимся к посланию к евреям, 13 глава, 17 стих, потому что сейчас вы увидите, «Мне бы так хотелось иметь четыре часа для того, чтобы раскрыть вам принцип Истанаха относительно структуры народа Божьего в собрании в пустыне, Кагал, а структуру народа Божьего в Бритхадаша, в том, что мы называем Новым Заветом, идентично». Послание к евреям, 13 глава. Здесь сказано. Я не очень люблю этот перевод, но вот как в нем сказано. «Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, ваших нефеш» как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. А теперь вернемся к первой главе чисел. Позвольте мне еще раз это прочитать. А левиты должны ставить стан около скини. Как вы называетесь скиния? Левиты призваны окружать вас около скини откровения, чтобы не было гнева на общество. Здесь не сказано на посторонних. Здесь не сказано на пришельцев или поселенцев на земле. Здесь не сказано на Гаим. Здесь сказано, чтобы гнев Яхвы не возгорелся на вас. Итак, левиты находились там, чтобы защищать народ. Поэтому у меня вопрос. От чего? Ведь у левитов нет мечей в карманах сбоку. У левитов нет ни пулеметов, ни пистолетов, ни рогаток. Итак, каким образом люди Божьи, левиты, те, которые кадош, цедек, праведные, каким образом они защищают народ Божий? Как они это делают, и от чего, или от кого? И ответ очень прост. Они защищают народ от самого Яхве. Кто из вас помнит, что было на горе Синай, когда на ней находился Моисей? В случае с золотым тельцом, израильтяне решили проявить изобретательность и поклоняться Яхве с золотым тельцом, которого они нашли среди богов Египта. И Аарон сказал, «Завтра будет праздник Яхвы. С их точки зрения, они вовсе не поклонялись какому-то другому Богу. Они лишились посредника между Богом и человеком. Боги были посредниками. И так им было нужно, чтобы кто-то выступил посредником между Яхве, поэтому они создали золотого тельца, чтобы заменить им Моисея. Поэтому Аарон сказал, «Завтра праздник Господу». С их точки зрения, они не служили другому Богу. А Яхве сказал Моисею, «Отойди с моего пути. Сейчас я истреблю всех сынов Израилевых, ибо они впали и выдало поклонство». Погодите-ка. Если бы вы тогда сошли вниз и провели опрос среди тех людей, то они бы сказали, «Постойте, у меня искреннее сердце. У меня чистое сердце. Я поклоняюсь Богу по-своему. Я хочу отдать Ему все, что имею. Вот все наши серьги и все наше золото». Давайте просто возьмем и поместим его в стеклянные шары повесим на елке. Давайте поклоняться ему по-своему, собственными праздниками и собственными представлениями. Просто давайте при этом кое-что придумаем, хотя нет, придумывать мы не станем. Мы не настолько умны. Давайте-ка лучше позаимствуем у язычников. Давайте переймем их представление о поклонении Молоху, Божествам Солнца, астартом и прочим. Давайте внедрим все это в нашу культуру. Давайте их христианизируем, окропим святой водой и принесем их в жертву, как золотого тельца». А Яхве говорит, «Я этого не потерплю, прочь дороги». А что говорит Моисей? «Остановись». Вот это смелость. Возможно, он и заикался, но я не думаю, что он заикался именно в тот момент. И он говорит, «Яхве, это твое наследие. Это твой единственный народ. Прошло уже столько времени, с тех пор, как ты даровал свой завет Аврааму, Исааку и Иакову. Были сотворены миллионы людей, и ты обещал, что приумножишь их, как песок морской, и что твой народ будет состоять в завете, спасет народы и вернет их в Эдемский сад. Ты же обещал, «Прошу, не истребляй народ». Какой бы лидер сказал такое, тогда как люди внизу вообще не любят Моисея? Им повезло, что не я был их лидером, потому что я бы сказал, «Отче, как я могу тебе помочь?»
1: И вообще мне так надоел этот
0: Корей. Можно его первым? Но библейский принцип состоит в том, что есть человек, Отец, который окружает самую важную центрифугу на земле, дом. Если муж и Отец выполняют свои обязанности, это звучит как проповедь на День Отца, может нам ее переименовать и показать через месяц? Но если отец и муж выполняет свою работу в доме, то угадайте, что происходит. Помните то местописание, где сказано, что Бог благословит семью и сделает ее праведной ради верующего мужа или жены? Потому что он или она защищает семью от гнева Божьего. Почему? Когда вы сближаетесь с Богом, что происходит? Вы ощущаете огонь. Вы чувствуете огонь. Кто помнит сыновей Аарона, Надава и Авиуда? Они еще не были введены в должность, а только окончили школу священников. Как вам такая игра слов? Я знаю, что ты окончил школу священников. Теперь пора перейти в начальную школу. и И начать пользоваться своим священством. Итак, вот что они захотели — стать ближе к Отцу. Но что произошло? Они погибли. Из-за чего? Они были не святы. Огонь Божий сожжет все в вас и из вас. Что произойдет в судный день? Что выйдет от престола Божьего? Не водяной пистолет, а огонь. И вы ощутите, как все внутри вас загорится, если оно не от Него каждое дело, и служители, послушайте меня, где бы вы ни находились, каждая работа, которую вы когда-либо выполняли как служитель, будет брошена в огонь, чтобы проверить, выдержит ли она испытание временем. Ведь есть два требования для того, чтобы ваша работа была вам засчитана в судный день, как праведность. И вот что это. Работа должна быть поручена им. Это значит, вам нельзя тащить золотого тельца.
1: Не имеет значения, насколько вы искренни.
0: Вы можете искренне заблуждаться. Если прибегнуть к оправданию, которым пользовались большинство из нас в христианстве, «Бог знает мое сердце», то как быть с тем, что мы идем к буддисту и говорим, «Бог знает твое сердце» и называет его нечестивым? Видите, у нас двойные стандарты. Во всем, что касается нас самих, мы находим себе оправдание. «Бог знает мое сердце. Он знает, что у меня были не такие намерения. Ему известно, что Рождество означает для меня. Он знает, что я чувствую». Вот именно, что знает. Итак, если дела обстоят именно так, и, главное, искренность, тогда зачем вам рассказывать людям об Иисусе, об Ишо? Какой в этом смысл? Они ведь тоже искренне, разве не так? Бог знает и их сердце, не так ли? Итак, в какой-то момент мы должны понять два требования. Первое — то, что вам совершенно, несомненно, следует быть в состоянии найти это в Писании. Ничего не имеет значения, если этого нет в Писании, потому что если он не давал такую инструкцию, значит, вы взяли эту инструкцию из какого-то другого источника, а во Вселенной есть лишь одно существо, которое дает инструкции вопреки его слову. Во-вторых, Если вы поступили правильно, согласно первому пункту, и это есть в его слове, то ваши побуждения должны быть чисты. Фраза «чистые руки» — это не метафора. Она находится в Торе. У вас должны быть чистые руки. Священник не может служить в храме с нечистыми руками. Есть медная умывальница, которая заливается перед храмом. Она из отполированной до блеска меди и символизирует Слово Бога Живого. Смотрясь в нее, священник видел грязь на своем лице и омывал свои руки, лицо и ноги, прежде чем войти во святилище. У вас должны быть чистые руки. Они должны быть погружены в Мигву, Слова Божьего. О том, что вы делаете руками, должно быть сказано в Слове. Но еще у вас должно быть и чистое сердце. Сколько из нас? И я сам поднимаю руку. Я ничем не отличаюсь от вас. Я такая же овца, как и вы. И я не пастырь. Я всего лишь овца, который дан посох поэтому мы и называем это пастырем но я знаю свое место мое место это всего лишь одна из в теле вести овец, потому что я и сам одна из них и я следую за ним потому что это его посох и я знаю, что если я не буду его правильно использовать он заберет его из моей руки отшлепает и отшлепает им меня как он поступил с Моисеем у нас должно быть чистое сердце Поэтому, когда вы жертвуете, как говорил тот мужчина и другие в своих свидетельствах, когда вы жертвуете, лучше вообще не жертвуете, если не понимаете, во-первых, того, что в Писании говорится, и в Писании требуется, что народу Божьему предписано через пожертвование. У некоторых из вас сейчас голова пошла кругом. И вы признаетесь достойным благодаря своим пожертвованиям, а вас судят согласно вашим пожертвованиям. Некоторые из вас сейчас думают о деньгах, потому что вас научили так думать. Именно это для нас труднее всего — выписать чек. Тогда как я думаю, что ничего легче в мире нет. Трудно встать с постели в полвторого ночи и помочь брату на обочине дороги. Трудно сказать, знаете, свой отпуск и деньги я потрачу на то, чтобы полететь в Южный Судан. Я помогу там вырыть колодец. Вот это жертва. Но я лучше посижу на пляже. Вот мои 20 долларов на этой неделе. Это 4 капли воды для кого-то. Тогда как вы можете жертвовать тысячи. Я просто размышляю. Богу нужны чистые руки и чистое сердце. Независимо от того, что именно вы делаете. Это единственное, что имеет значение. Итак, вернемся к нашей истории. Мы уже почти закончили, потому что аккумулятор в моем ноутбуке уже почти разрядился. Повезло вам. Больше не буду вас мучить. Мы тот раз занимался настройкой моего ноутбука, поэтому уровень заряда батареи показывает лишь 3%. Так что сегодня вам удастся пораньше поесть. Я просто шучу, а может и нет? Он настолько удивительный, знает, как настроить все вокруг. Людей, состоящих в его собрании, Яхва призвал расположиться станом вокруг вас. Вот почему для нас так важно мужское служение. Вот почему, мужчины, вы должны переступать через себя и свою гордыню. Я беру свои слова обратно. Это лучшая проповедь для Дня Матери. Потому что вы, женщины, нуждаетесь в том, чтобы ваши мужья вас окружали. Молодые люди, прислушайтесь к этому посланию. Не допускайте гордыню в своей жизни. Гордыня — это служение сатане, потому что он — отец гордыни. С него все это началось, поэтому он и был изгнан из Шамаим. Именно лидеры собрания покрывают людей, и мы их защищаем. Именно поэтому, друзья мои, сегодня христианские собрания во всем мире вызывают ярость Всевышнего Бога, но они даже не подозревают об этом, потому что священники, прихожане, левиты, современные левиты, которым было поручено исполнять роли левитов-священников в диаспоре, не справляются, и все потому, что они не знают Слова Божьего. Они уполномочивают людей и даже потакают им, как делал Иарону под ножей Агоры Синай, когда народ создал золотого тельца для Элохима. И сейчас по всему миру в храмы ходит ярость Всевышнего Бога,
1: и огонь Яхве
0: уничтожает все, что не от него». Именно поэтому одному моему другу позвонил пастор церкви, который полторы тысячи прихожан, и сказал, «Мы знаем, что вы отличаетесь от других, мы знаем, что вы верите немного в другие доктрины, но у нас с вами хорошие отношения, не могли бы вы нам помочь?» Мой друг спросил, «Что вы имеете в виду, в чем вам нужна помощь?» А тот сказал, «Мы теряем всю нашу молодежь, мы в церкви уже по 30 лет, самой нашей церкви 30 лет, но у нее нет следующего поколения, они отходят от Бога. А пасторы при этом молчат и не знают, что делать. Они думают, что они все делают правильно, однако они не знают, что на самом деле они приносят жертву золотых тельцов. Мужчины оставили свои посты вокруг Торы. В прошлом левиты окружали заповеди Божьи. Они были повернуты лицом к Слову Божьему. Можно было бы подумать, что раз им нужно защищать народ, то они будут повернуты лицом вовнутрь, но они не были. От них требовалось располагаться станом так, чтобы лицом быть повернутыми к храму. Потому что если человек не будет спускать глаз Бога Живого и данных Яхвы заповедей, то защитой будет огонь Божий, находящийся за ним. Огненный круг. Но мужчины оставили свои посты. Они оставили Скинию в пустыне, потому что им надоел песок и палящее солнце. Им захотелось сидеть где-то под деревцем и слушать, как им преподают богословие. Они захотели, чтобы их кормили с ложечки религией. И кто-то сказал, вот что вам надо делать, вот что вам надо говорить, вот как вам следует строить церковь. Возьмите статистические данные о вашем городе, проанализируйте их. Вот какие здесь цифры. Поэтому здесь вам и нужно насадить свою церковь. Не беспокойтесь о так называемом Духе Святом. Не такой уж он и утешитель. Делайте все по-моему. Вот книга о том, как вам построить свою церковь. Народу Божьему заморочили голову, потому что единственный способ, каким можно построить церковь Божью, это вернуть людей к Скине, так, чтобы они полениться, стали узнавать именно то, о чем Хасатан говорит вам. Это не нужно знать. И когда мы будем так поступать, дамы и господа, тогда вы увидите, как огонь Божий выйдет из храма в виде столпа. И затем он развернется, как грибовидное облако, и будет защищать людей, потому что вам не обязательно быть силачом. Вам не нужно быть Майком Тайсоном. Вам не нужно быть мохамедом Али. Вам нужно только знать верховного главнокомандующего. И все делать так, как он говорит,
1: следуя примерам и принципам Писания. Что
0: сказал этот мой друг, которого я никогда не встречала, даже не знаю, кто он такой? Мужчины, вы должны раскрывать свою душу. Вы должны знакомиться с другими мужчинами и говорить, «Вот мое сердце, а вот моя боль. Я не знаю, как ее пережить. Меня бросили родители, когда мне было пять лет». Или что-то другое. Вы должны научиться раскрывать душу. Дамы и господа, раскрывать душу — это все равно, что стать спиной к стене Божьей. И раскрыв душу, развернуться и сказать, «Отче, прооперируй меня так, чтобы я стал воином в моем доме. Сам я не могу этого сделать». «Сам я не смогу всю жизнь жить для тебя. Я не знаю, как любить мою мою жену. Я не знаю, как перестать смотреть порнографию. Я не знаю, как это сделать. Я даже не знаю, как надо работать. Я не знаю, как зарабатывать деньги. Я не знаю, как обеспечивать себя работой. Я ничего не знаю». Дамы и господа, друзья мои, послушайте следующее утверждение. Когда вы говорите «я ничего не знаю», «я ничего не не умею», тогда Бог живой говорит, «Начало знания — это осознание того, что вы ничего не знаете». Именно когда вы ничего не будете знать, тогда вы узнаете все. Нам, как грекам, была навязана необходимость знать все. Нам дали поручение учиться. Мы изучаем множество книг, тогда как в культуре евреев изучают лишь одну книгу. Нам сказано, что нужно чему-то учиться по интернету. И в самой учебе нет ничего плохого. Но в культуре еврим говорят, «Сунь руку в землю и ощути почву». Я вас научу быть ловцами человека, и вы узнаете, что такое настоящая рыбалка. Не бойтесь запачкать себе руки. Перестаньте быть мирским человеком, который считает, что он должен все знать и уметь, и всем себя обеспечивать. Если я правильно помню, то в Библии сказано, что это Бог вас всем обеспечивает. Именно Он заставляет в вашей жизни течь реком. Женщины, перестаньте давить на своих мужей. Начните их поддерживать, говоря, «Дорогой, я тебя люблю. Я знаю, что сейчас нам туго приходится. Давай опустимся на колени и помолимся. Доверимся Всевышнему, и Он о нас позаботится». Ведь до тех пор, пока мы не вернемся на свои места вокруг мешкана, остаток Израиля будет умирать в пустыне. Где же левиты? Об этом говорил Неемия в своей книге. Он вернулся в город после плена, ожидая увидеть в нем что-то потрясающее, храм Вавиля, и он говорит, «О, Боже мой!» Стены разрушены, а горожане вот уже 40 лет живут без стен. Их это даже не смущает. Разве это не похоже на современную христианскую церковь? Жить в храме без стен — это все равно, что отправиться в африканские джунгли без оружия. С таким же успехом вы могли бы просто предложить себя на съедение львам. И не имея это знал. И имея сказал две вещи. Он сказал, «Где стены?» А затем его следующий вопрос был «Минутку». А где же левиты? Видите ли, Всевышнему Богу невозможно было служить без левитов, потому что обязанность левитов все время служить Его Слову с тем, чтобы защищать людей. Итак, хотите ли вы провести ревизию системы Яхвы? Я еще раз скажу то, что уже говорил. Перестаньте приходить на собрание и перестаньте раздавать, и вы увидите, как стены рухнут. Дэвид, перестань раздавать нуждающимся то, что у тебя есть дома. Перестаньте оставлять чаевые беременные официантки, за которую вы молились в ресторане перестаньте давать что-либо кому-либо, и вы увидите, как сила Божья исчезнет. Ведь все, что связано с Новым Заветом, началось с одного события, с того, что Он отдал Сына Своего. Вы хотите, чтобы в ваш дом вернулась жизнь? Мужчины,
1: подите лицом
0: вниз. И сейчас я скажу то, что вы, наверное, уже давно не слышали. В этот раз не делайте этого наедине. В этом проявляется ваша гордыня. Такова уловка Хасатана. Чтобы вы испытали обличение во грехе, а потом уединились в своей комнате. Хасатан хочет, чтобы именно так вы и поступили. Бог же хочет, чтобы вы вылезли из своего чулана. Он хочет, чтобы вы раскрыли душу кому-то еще, кроме него самого. Он уже и так все знает. И Он исцелит вас изнутри, потому что гордыня — это корень дерева познания добра и зла. Если вы хотите срубить это дерево и жить по деревам жизни, то вы должны отрубить и выкорчивать корень гордыни. Мужчины, вы никогда не освободитесь. Вы никогда не освободитесь, пока не срубите в вашем саду те деревья, которые не от Него. И один левит вас не сможет защитить. Когда левиты один за другим возьмутся за руки, окружив таким образом скинию. что будет, если не хватит одного? Тогда огонь Божий пронесется по этому кругу, найдет в нем эту брешь и убьет всех, кто попытается приблизиться. Мужчины, нам нужно не только браться за руки друг с другом, не только начинать открывать свою душу, не только падать ниц и изучать Тору. Вы говорите, «Я не знаю, как быть лидером в своей семье». Вот как. Прежде всего, опуститесь на колени и признайте, что вы ничего не знаете. Вы не знаете ничего. Вы ничего не можете. Самим фактом признания, что вы ничего не можете, и тем, что вы поворачиваетесь лицом к Мешкану, вы уже становитесь лидером. Потому что ваша семья, находящаяся за вами, следует за вами. Так что, куда бы ваше милая личико ни повернулась, куда же отправятся ваши дети? Поэтому, когда папа говорит «я не знаю, куда вас вести», и он опускается лицом вниз перед Господом Богом, тогда и дети падают ниц. Вам не обязательно быть во всем совершенным. Вам нужно быть несовершенным. И у нас хорошо это получается. Но только он является совершенным. Итак, мы падаем лицом вниз. Мы беремся за руки, как община. Именно поэтому независимый еврейский подрядчик не работает. Потому что самостоятельно защищать никого нельзя. Знаете почему? Потому что вы не видите своей спины. Почему вы позволяете своей жене делать вам выговор, а потом еще выражать недовольство, когда она это делает? Знаете почему? Прислушайтесь ко мне. Потому что у вас нет другого мужчины, который бы вас прикрыл со спины. Поэтому она отвечает за то, чтобы занимать положение, иметь которое ей никогда не было велено в Библии. А затем вы еще презираете ее и говорите, что она вас пилит. Тем не менее, если к вам подходит один из ваших братьев во Христе и говорит, «Эй, брат, у тебя на лице желток», то вы говорите, «Вот, спасибо тебе, что сказал мне об этом». Для да чего же это странно? Потому что именно так все и было задумано. Мы должны прислушиваться к нашим женщинам, потому что они всегда правы. В покере нужно идти на риск. Вы женаты вот уже три с половиной минуты. И вы знаете, что я говорю правду. В 99% случаев, когда жена подходит к вам, чтобы сделать замечание нравственного или личностного свойства, впрочем, нет, не в 99%, а в 100% случаев, они правы. Жены нюхом чуют лицемерие. На днях я был очень зол и расстроен из-за некоторых событий в моей жизни и того, что происходит вокруг меня, и что мне не нравится, и потому я сорвался с тормозов. Впервые за несколько лет я полностью потерял самообладание. Мои дети тоже были в комнате, и, кажется, мыли посуду, а я у них на глазах испытывал эмоциональный срыв. Но моя жена так по-доброму сказала, «Джим, хочешь, я на Ютубе дам тебе прослушать одну из твоих прошлых проповедей?» А я сказал, да мне вообще не нравится все, что он говорит. В последнее время я с ним даже не согласен. Жены, вы знаете, что и когда надо сказать. Аминь? Мужчина, это был намек для вас. Итак, в завершение, давайте скажем. Думаю, Яхве донес до нас свое мнение. Все начинается в семье, с того, что муж падает ниц перед Всевышним. Но лидером в семье муж становится, когда открывает свое сердце другим мужчинам. Однако сделать это можно лишь одним способом, протянув руку другим мужчинам в общине. И структура власти Яхвы, структура его общины, находится в поместном собрании. Он и в прошлом так поступал. Таким он это сотворил. Знаете почему? Потому что он знает, что вы — это храм Духа Святого. А храм необходимо защищать при помощи Слова Божьего, которое является оградой вокруг него. При этом он знал, что вы являетесь храмом сами по себе. Поэтому он сказал, единственный способ защитить храм — это объединить как можно больше частей храма.
1: Ведь сейчас храм разрушен, он рассеялся.
0: Поэтому чем больше элементов пазла собрать вместе, тем более ясно проявится истинная Божья картинка. Когда мои дети собирают пазлы, это что-то невообразимое. Даже не знаю, где они находят столько пазлов в том доме, что мы снимаем. Но стоит не отвернуться, как на полу сразу же появляется очередной пазл. Из пяти элементов. Я спрашиваю, что это такое? Не знаю, похоже на рыбу под водой. Каждые десять минут я снова прихожу посмотреть, и картинка проясняется все больше и больше, пока, наконец, она уже почти не собрана. И тут заходит наша двухлетняя дочь. Это такой точный образ, ведь мы дети Божьи. И вот у нас все складывается, так что ангелы кричат, «Да, давай!» Но вдруг кто-то из нас приходит и все портит. И все начинается заново. Но каждый из вас является элементом пазла для Мишкана. И мы должны жить общиной. Поэтому у нас и есть такое понятие, как «Завет Мишпахи». Мы серьезно к этому относимся. Это не просто давно вам знакомое членство в церкви. Ведь когда вы говорите, что вступаете с кем-то в Завет, то вы заявляете, «Я готов идти с тобой на войну. Я готов за тебя сражаться». Я готов проливать за тебя свою кровь. Дамы и господа, именно так поступала Ишуа. Именно так поступали левиты. И я обещаю поступать именно так, полагать свою жизнь. А вы положите свою жизнь за семью? Положите ли вы жизнь за того, кого никогда не встречали? Ведь когда мы познакомимся друг с другом и скажем, «Я готов положить свою жизнь», все прочее отойдет на задний план. И ничто не сможет занять место Всевышнего Бога. Вы можете лишиться своих отца и матери. Вы можете потерять братьев и сестер. Готовы ли вы зайти так далеко? Потому что я лично знаю людей, которые не готовы. Они не могут пережить того, что в семье их презирают, и они теряют своих внуков. Иешуа сказал, «Предоставь мертвым» погребать своих мертвецов. Кто ваша мать? Кто ваш отец? Если не те, кто исполняет волю Божью. Это заявление так трудно принять. Но если мы собираемся отстроить храм сегодня, в 21 веке, то нам придется начать совершать библейские поступки, по-библейски. Нам придется очистить наши храмы и избавиться от язычества в наших домах. А если вы в чем-то не уверены, то все же лучше перестраховаться и затем познакомьтесь друг с другом. «Встаньте, пожалуйста, со мной».